0: si sí, decíamos que nos va a traer recomendaciones. No sé si hoy es la palabra recomendaciones o algo a debatir.
1: mira qué... eh, La de hoy es una columna compleja. Eh, podríamos resumirlo diciendo que traje un libro, un capítulo de un libro, un texto de un libro. Pero primero, a mí me gustaría contextualizar cómo es que nace esta, esta columna. Vamos a estar hablando de crítica de cine y de un texto que se postula en defensa de los spoilers... Eh, que estamos spoileando la columna porque todo esto va a ser el cierre. Primero vamos a hacer una introducción hablando de crítica, justamente. Y yo quería introducir la columna primero diciendo que, que es un tema que yo quería del, del cual quería hablar hace mucho tiempo y que se presenta casi por, por obligación debido a una serie de comentarios que ha recibido en, no en relación a la última columna Que es la que hicimos desde Mar del Plata Hablando del Festival de Cine Sino de la anterior ¿Se acuerdan que hablamos de Happy Together? Sí Del amigo Bon Carguay Bueno, resulta que eh, ¿Me Tres personas Me hicieron una serie de comentarios parecidos eh, Escuchando ya sea la columna acá en, en vivo En la contramano o bien en el podcast, que la pueden encontrar como eh, a contramano, todo otra vez, columna. Ahí están todas las columnas que, que, que llevamos hechas acá en el tránsito desde aquel lejano ya 2019. Eh, y en relación a esta, a esta película de um, Happy Together, que decía, primero, eh, una persona... Porque yo tengo la suerte que algunas personas escuchan la columna y me dan devoluciones eh, constructivas, ¿viste? Los cuales agradezco enormemente. Una, la primera me dice que, que la estaba escuchando y la dejó escuchar porque yo la empecé a spoilear y quería... Quería ver la película. Entonces la, la pausó, dijo, veo la película y después termino de escuchar la, la columna. Qué paciencia, yo no lo la, lograría con la ansiedad. otra, La otra me dice, me dice muy buena la columna. Lástima que spoileaste toda la película. No. Que tampoco la había visto. Y la tercera, hablando, un, un amigo, ¿no? me dice, justo es una película que yo tenía vista, que sé que está ahí en movie, que la quería ver, eh, y no sé si ver... Primero la película y después escuchar tu columna o viceversa. Me parece que puedo escuchar primero la columna porque vos nunca spoileás las cosas, me dice. Entonces le dije, mirá que hay algún que otro spoiler, ¿no? Así que eh, me parece que eh, llegó el momento de hablar de los spoilers. ¿Y qué pasa con los spoilers? Pero primero, antes de, de meternos de lleno en, a, a, a desarrollar, digamos, a desentramar este, este concepto... Eh, no es que uno va a estar hablando de lo que uno, o, a ver si sí, uno va a dar su opinión, pero vamos a partir de un texto que, que escribe Jonathan Rosenbaum, que es un, cri, un crítico de cine eh, estadounidense, y antes de entrar de lleno a lo que es Rosenbaum, a lo que es este texto y a lo que es este libro, que es Adiós al cine, bienvenida a la cinefilia, que desde ya lo recomendamos, después vamos a estar diciendo, bueno, editorial, donde lo pueden conseguir y demás. Antes de, de pasar de lleno a eso, vamos a hablar un poco de, de lo que es la crítica de cine, ¿no? De, de, qué, ¿De qué hablamos cuando hablamos de crítica de cine? Porque parecería ser que, que hacer crítica de cine es decir, esta película es buena y esta película no es buena, lo cual me parece a mí un, un reduccionismo y me parece a mí también que en cierta manera es algo a lo cual la misma o cierto sector de la crítica de cine eh, llevó a... a, a, a a generar, llevó que, a, a que suceda con, con cuestiones propias como, no sé, esto de ponerle puntaje a la película, ¿no? ¿Cuántos puntos le das? ¿Cuántas estrellitas le das? O, o esto de, bueno, ahora que estamos en fin de año, ¿viste? Y comienzan todos con los listados, los mejores discos, las mejores películas, ¿hasta qué punto se puede eh, desarrollar un listado objetivo de cuáles son las mejores películas del año? Y ni hablar las mejores películas de la historia, esto que ahora está... Eh, está también en boca de, de todo el mundo con, con este listado de las 100 mejores películas de Argentina. Se filtró también eh, el de las 100 mejores películas de la historia. Bueno, ¿no? Eh, la crítica de cine, digamos, no o al menos no se, no se reduce a esta cuestión de decir, bueno, una película es buena, es mala. ¿Qué, ¿En qué consiste la crítica de cine? ¿no? La crítica de cine es, es un género... Es un, género, es un género literario, digamos, que tiene su propia. su propia búsqueda. su, propio, su propia búsqueda de lenguaje, su propio lenguaje eh, específico, que se desprende un poco de lo que es la, la, la crítica literaria, que claramente nació antes, porque la literatura es muchísimo anterior a, a lo que es el. a lo que es el. a lo que es el cine. Y. Y más que decir si una película es buena o una película es mala. Trata o consiste en problematizar la, la cuestión eh, cinematográfica, ¿no? En abordar, digamos, el. el, el en, en trabajar. en poner el foco de estudio en, el, en lo que es el lenguaje cinematográfico, ¿no? A mí me gustaría, tipo, no soy mucho. Ustedes son bastante más
0: cinéfilos que yo. Yo disfruto de las películas sin entender cosas técnicas o. Eh, recursos que se puedan llegar a implementar dentro de una película en la visión de un director o un productor o, etc. o un crítico que obviamente eh, engloba todas las visiones juntas. Estaría obviamente copado y a mí me atraería más para un comienzo de lectura de críticas ver a alguien que me traduzca las cosas más que criticarlas o sea obviamente va a resaltar una mejor o peor cualidad según su subjetividad pero eh, estaría bueno como que me traduzca el crítico mm. para un principiante. Y entiendo que después esas traducciones o lecturas que puede hacer el crítico, ahí veo que se podría sacar algunas críticas positivas y no estos eh, jueces de, de películas más que
1: que críticos, ¿no? porque terminan siendo jueces <risa> bueno, tres cosas para responder a esto que, que estás diciendo primero mencionás la, la, el término cinefilia ¿no? y, y, y está bueno marcar la diferencia de que ser cinéfilo no es ser crítico de cine ¿no? Son cosa, podríamos dedicar en el futuro una columna estrictamente de cinefilia a lo que es la cinefilia y yo creo que existen tantas cinefilias como tantas personas eh, que, sí. ven, que, ven, que ven cine Después eh, aparece esta cuestión del término de, de crítica como algo peyorativo, ¿no? Como hacer crítica es, es, es criticar en el sentido negativo, hablar mal, hablar mal de algo, ¿no? Cuando en realidad lo que se pone en juego es una cuestión de, eh, de, de juicios y, y argumentaciones, como vamos a, a ver ahora en, en apenas unos segundos. Y la tercera, spoileando el final o el segundo bloque de, de esta columna que vos... Eh, Pedís, digamos, hay como una especie de puente Entre lo que podría ser una primera aproximación Y lo que es la, la, la crítica eh, de cine eh, Jonathan Rosenbaum eh, Una de las cosas que, que a mí más me gusta Y también otro de lo, uno de los motivos por los cuales yo elegí eh, Traerlo en esta columna Es un crítico de cine, digamos, que Que, que, que también eh, se desempeña como divulgador, digamos ¿no? Que simplifica la, la. cuestión de. No, no simplifica conceptualmente, pero escribe de una manera, digamos, que resulta accesible para alguna para las personas que quizás. no tienen un conocimiento muy profundo en la materia. Entonces, eh, no solo es un excelente crítico, sino que también es un excelente, es, es una puerta de entrada. a lo que es la, la, la crítica cinematográfica. que como decía recién es un, es un género que consiste o, o que busca problematizar la, la cuestión cinematográfica que trabaja con la con, con, trabaja con el lenguaje cinematográfico como, como objeto de, de estudio y que consiste digamos en parte digamos de una actitud crítica eh, crítica no en el sentido negativo ¿no? de, de, de un profesional de, de un, de un de un, de un crítico no de un de alguien que trabaja, de un escritor de alguien que hace crítica ¿y cómo se de hace cine? un crítico? y, y para que esta idea si no me, me pierdo y que y cuyo objetivo digamos estaría estar, a ver, parte de una subjetividad el crítico de cine parte de un punto de vista, parte de un de un mundo interno no eh, y, y el, el objetivo digamos o el desafío estaría en fundamentar ¿no? ¿Qué es esto que, que piensa? ¿no? Es decir, una película es mala, una película es buena. Bueno, pero ¿por qué? ¿No? Teniendo en cuenta, ¿no? Partiendo la base esto que decía, de que no es solo esto de, de decir si es bueno o malo Pero bueno, ¿qué pasa con, con, esos, eh, con esos juicios, con esas opiniones, con esas subjetividades? ¿no? Hay, que, hay que argumentar. Y, y la crítica. La crítica en general, digamos, para mí. Eh, eh, uno de los pilares, digamos, consiste en buscar eh, argumentos y fundamentaciones a aquellos juicios subjetivos de uno. Y en el caso de la crítica de cine, está vinculado, valga la redundancia, al mundo del cine. Ahora, ¿qué pasa? Porque eh, esta búsqueda de, o esta necesidad, este desafío de, de, de fundamentar, de argumentar los juicios subjetivos, juicios, eh, personales que en tratándose en el cine por lo general van eh, se trata de, de, de juicios estéticos por lo general porque bueno el, el cine es una de las es una de las artes pero lo que tiene digamos esta, esta tarea es que al, al buscar argumentar esta o al buscar dar forma eh, estas subjetividades para mí digamos lo que se lo que se pone en juego lo que se termina generando es que se termina eh, se termina disminuyendo esta subjetividad, porque al, al buscar argumentar lo que lo que uno termina lo, lo, lo que uno siempre termina haciendo digamos es es, es, ser, es criticarse a uno mismo, ¿no? Eh, Roger Cosa, que es uno de los críticos más importantes que tiene la Argentina en, en la actualidad, eh, dijo una vez que para ser crítico de cine primero hay que ser crítico de uno mismo, ¿no? Así que eso me parece que es, es, uno de la, es una de las dinámicas interesantes que, que se presenta con, con la crítica. Y también me parece que es uno de los, eh, una de las variables a tener en cuenta. ¿no? Cuando uno lee un crítico ¿no? cuando uno, o, o escucha, porque no, no solo la, la crítica de cine se vale de la palabra escrita, eh, una de las cosas, quizás, una de las variables ahí... Un, a, a tener en cuenta es decir, bueno, hasta qué punto esta persona está poniendo en en, en juicio o se está, se está criticando eh, a sí mismo, ¿no?
2: Sí, no, pensaba un poco eh, en este capítulo de los Simpsons en el que Homero se hace crítico de cocina y a él le gusta la comida entonces sus críticas eran todas positivas y eh, hay una demanda del diario para el que está escribiendo que le dice no, necesito que empieces o sea, a criticar me... algo negativamente mm -hmm porque no puede gustarte todo. Y muchas veces me pasa que cuando leo a ciertos críticos, ciertas críticas o, o ciertas valoraciones de películas eh, o audiovisuales, hay un poco de eso de te no poder mal. decir que te gusta algo que eh, no es parte del establishment o no poder decir que no te gusta algo que le gusta a
0: todo el mundo. O no puede decir todas cosas positivas. Y ninguna negativa. Siempre algo negativo tenés que decir. O sea, alguna crítica negativa tenés que agregar. ¿Por qué? ¿No puede ser una crítica meramente positiva? Sí,
2: eh, también, bueno, eh, en, en su momento, yo durante mucho tiempo hice crítica de cine, pero desde una perspectiva feminista, ¿no? Buscar esa crítica. Y en esa columna eh, lo que buscábamos era... Vamos a hacer la crítica de las películas Pero más allá de nos gusten o no nos gusten O sea feminista o no sea feminista Yo siento O es lo que creo creer como persona a la que le gusta el cine Que De toda película Buena, mala, bajo los parámetros estéticos Y, y de guión Y demás que pongamos Siempre hay algo Hasta de la película que menos te guste Que esté mal realizada Que el guión sea flojo Justamente esas, esas cuestiones son las cuales permiten que haya eh, una ganancia para la persona que está viendo. Porque si vos decís, no, esta película no me gustó, bueno, a veces hay que sentarse y pensar, ¿por qué no me gustó? Y desglosando esa serie de por qué no me gustó, es que yo creo que podés terminar de completar esa obra que quizás no, no estaba completa a, a priori,
1: digamos. no Totalmente. Bueno, esta, esta cuestión de, de ser crítico con, con uno mismo y de trabajar la emancipación propia, ¿no? Porque el, el, el ser crítico con uno mismo, en definitiva, es una de las manifestaciones, una de las formas de, de, la, de la emancipación eh, eh, personal, lleva justamente a esto de decir, bueno, ¿por qué no me...? No solo porque... mira qué interesante. No solo por no me gusta esto, sino también preguntarse por qué me gusta esto. ¿No? Porque es una pregunta que a veces decís, bueno, esto me encanta y queda ahí. Pero decís, bueno, ¿por qué me, 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 me gusta esto? Roger Cosa eh, acerca de esto que vos decías, eh, también dice que, que, bueno, que una buena película, digamos, te da mucho más eh, material eh, o, o es mucho más rica, digamos, a la hora de, de hacer una buena crítica, pero que una mala película también, o un el tema está bueno en decir por qué es mala la película por, o, y primero por qué no, no me gustó y acerca de lo primero que, que decías esto de, de de Homero que al principio escribe todo bien y después el medio le dice que, que, que tiene que ser un poco más más negativo más picante es también algo que, que se ve no solo en la crítica de cine sino también en, en general digamos no en esta cuestión de que muchas veces la, la polémica es lo que lo que vende y acerca de, de hablar siempre bien, eh, ahí también es complejo porque muchas veces lo que entra en juego son intereses económicos, que a veces son muy sutiles. Por ejemplo, uno escucha programas de radio en los que hay columnistas que hablan de cine, que se presentan como críticos de cine, eh, que te hablan de los estrenos de la semana en Netflix... ...y después resulta que la columna está auspiciada por Netflix... ...entonces hasta qué punto, yo me pregunto... ...esas mismas personas pueden decir... ...che, la verdad que esta serie... ...la verdad es, es horrible... ...yo no lo escuché, por ejemplo... ...siempre... ...todas las series están buenas, viste... ...pero bueno, volviendo a... ...a la cuestión de, de, de la crítica de cine... ...y para ir redondeando este primer, este primer bloque... Eh, así como, como hay tantas eh, cinefilias, digamos, como, como personas que ven cine, por decirlo de alguna manera, eh, no existe una única crítica de cine, eh, sino que, eh, en primer lugar, digamos, eh, o, o los mejores críticos para mí son aquellos que, que desarrollan un estilo propio. Eh, y después, además de, de tener un estilo propio, lo que se generan son escuelas, ¿no? son corrientes, son movimientos... Eh, quizás el primero que, que se venga a la mente es el de el de Cahiers, que, que bueno es como una especie de mito fundacional de lo que es la crítica de cine, ahí con Godard, Truffaut escribiendo antes de, 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 de lanzarse a hacer eh, sus películas. De hecho, Godard decía que, eh, que el hacer cine es una de las formas de hacer crítica de cine, eh, pero bueno, estos muchachos empiezan en los años 50 y la verdad es que eh, existe y hay críticos de cine desde eh, conocidos desde, desde años antes. no Acá, eh, por ejemplo, tenemos a, a Homero cine a TVNet, que, que bueno, él, él, él era uruguayo, pero es, vivió y escribió y publicó mucho tiempo acá en Argentina. De hecho, acá en Argentina se publicaron sus, los cuatro tomos de las obras incompletas, que son estos estos cuatro tomos monumentales de mil o más de mil páginas cada uno que, como su nombre lo hice, son incompletos. O sea que no creo que representa un 60% del total de textos que escribió a lo largo de su vida. Y él ya escribía en los años 30, años 40. Eh, y después en los años 40 también escribía eh, Manny Farber, que es... Bueno, Roger Cosa decía que... que Manny Farber es a la crítica de cine lo que James Joyce fue a la, a la literatura, así que tenemos ahí un tenemos bastante bastante bastantes corrientes, bastantes autores importantes y uno de ellos es el amigo Jonathan Rosenbaum que es el que justamente tenemos acá tenemos el librito el libro no de Montermoso Ediciones que es una editorial que bueno, que publicó a, a Manny Farber, publicó a otros críticos también. Y publicó este libro que es Adiós al Cine, Bienvenida a la Cinefilia. Eh, el subtítulo es La cultura cinematográfica en transición. Que es una recopilación, una antología de todos los textos que Jonathan Rosenbaum, que nace en los Estados Unidos en 1943, escribe en un periodo determinado que es la década del 2000, últimos años de los 90 eh, y después del 2000 al 2010 pero bueno ya ahí estamos eh, entrando en el terreno de lo que va a ser el segundo bloque en el segundo Bien. bloque vamos a eh, bueno vamos a decir vamos a decir algunas cosas de él como, como autor digamos cuáles son la, las principales eh, características de él como crítico de cine vamos a contextualizar un poco el momento en el que él escribe todo esto y vamos a pasar a todo lo que el mundo todo, a lo que el, todo el mundo quiere escuchar, que es qué pasa con los spoilers. Dale, ¿podemos spoiler bueno, algo? Lo vamos, a, vamos a defender a los spoilers. Entonces manden al
0: 11-32-15-18-08 los spoilers de las series que, y películas que ustedes quieran, spoilearle a la gente y si no, las películas que quieran que nosotros les spoileemos al aire de a contramano. 11-32-15-18-08, hoy tenemos full spoiler
1: en tránsito.
0: Continuamos a las 10 y 44 de la mañana con lo que sería justamente un, un ratito más de esta columna sobre cinematografía y spoilers que Alejandro Dionato obviamente nos trae cada mes y en cada no solamente cinematografía mejor dicho, no también literatura de hecho hoy es un libro sobre algunos aspectos cinematográficos como todo junto
2: y es la, la última columna del año sí.
0: del, del ciclo lectivo 2022 el ciclo lectivo 2022 es verdad la última la mejor, no sé, eso lo dirá la gente. Nuestros críticos verdaderos, quienes nos escuchan constantemente en la 93.9 FM en tránsito. Y todo esto, para todas estas palabras de Imanol, completando el silencio de la radio, es para
1: esperarlo Alejandro. Alejandro, ahora sí. Es la última... Nos, o, ah, hay, oh, ¿O hay alguna oh, más?
0: Hay, no, no sé, hay propuestas. No bueno, mira, tenés dos domingos más. Eh. Por eso. o podés venir los que quieras. Eh. Hablamos con Sergio Lucarini, eh, padre de este programa. Y.
1: Mira, yo esta la había pensado como anteúltima, en realidad. ¿Puedo hacer esto? A ver, o sí, o molesta, ser. porque... Esto, esto es mover el micrófono. A claro, ver, porque estuve podés, todo igual, el no, primer vale, bloque... desde el brazo. Ah, mirá. Desde el brazo, ahí está. Lo a que ver. es la tecnología. Che, bueno, ahora tío. voy a estar con el cogote así estirado. El primero <risas> estuve agachadito. Eh, decía que yo esta columna la había pensado como anteúltima, pero en el caso de que sea la última, tranquilamente puede, puede funcionar así. Así que, bienvenido. Bienvenido, o sea, vamos a ver qué depara el destino. Y nos ponemos misteriosos con algo tan tan simple. Que no es simple. Porque estamos hablando de un tema serio. Estamos hablando de un tema complejo. Que nos afecta mucho profundamente en estos tiempos. Que es el de los spoilers. Eh, y como bien dijimos en el primer bloque. Eh, no es que uno va a hablar eh, sin saber. Sino que vamos a recurrir a, a, a un crítico de cine importante. Como lo es Jonathan Rosenbaum que escribió un capítulo que se llama... Escribió un texto, en realidad, que se llama En defensa de los spoilers, que está en el libro que, que publicó Montermoso Ediciones, que es Adiós al cine, bienvenida a la cinefilia. Eh, y como decía Jonathan Rosenbaum, es, eh, bueno, es un crítico estadounidense, nacido en 1943, que a mí me hace acordar mucho... Hay una frase de Piglia, eh, Ricardo Piglia, que... Que una vez hablando de la, él hablando de la crítica literaria, ¿no? Dice, dijo que, que la, en la actualidad la crítica es una de las formas de la autobiografía, ¿no? Por la, por la manera en la cual se, 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 se trazan, digamos, o, o, sí, se trazan lo, lo, los caminos, digamos, de la, de la propia subjetividad con. Eh, más como un... Con la obra artística o, o de lo que se esté criticando, ¿no? Con esta cuestión de la subjetividad que, que hablábamos antes. ¿Tu crítica habla más de vos que de mí? Podría decir? Y habla, habla mucho de uno, totalmente.
0: O sea, la crítica que yo haga alguien habla más de lo que yo estoy...
1: No de... solo... Yo creo que lo que uno hace, digamos. Sí, no, obvio. ¿No? El... Eh, si uno yo creo que to, todas las columnas que, que hice hasta ahora que se pueden escuchar en el podcast volvía por favor decilo eh, y
0: tiré el cafecito no. <risa> eh, eh,
1: hablan de, de de lo que fue mi vida en los últimos años de lo que fue mi recorrido ¿no? pero bueno yendo a, al, al amigo Rosenbaum eh, uno encuentra que él, él desde chiquito, él nace en una familia que, que tenía una, una cadena, de, 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 de tenía unas salas de cine ahí en los Estados Unidos. Entonces, ya desde chiquito, él creció en, 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 en una sala, creció rodeado de, de las latas de, 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 de fílmico, eh, viendo películas, eh, bien, viviendo el, el detrás de, de, de escena, digamos, de lo que es la proyección cinematográfica.
2: A los Cinema Paraíso.
1: Y, y siendo testigo también de, de, de bueno de, todo, de todos los cambios que se fueron generando se fueron produciendo en, en, en la historia del cine y bueno hay algo hay algo interesante porque él es testigo de, de grandes cambios en el sentido de que bueno en, en, en sus primeros años de vida en su infancia, eh, el cine ocupaba un lugar que hoy en día no ocupa en el sentido de que no existía la televisión y no existía internet o sea era un espacio de, comunica de, de, de comunicación pero de, de, de comunión entre las personas ¿no? de encuentro de, 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 a niveles mucho más grandes de lo que es, es, es hoy en día y, y bueno, él fue testigo de primero cómo primero aparece la, la televisión después internet y cómo eso fue afectando fue modificando, alterando eh, las, las formas de, 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 de consumo de consumo cultural, ¿no? Entonces, él, primero que ante eso, digamos, eh, no, no se posiciona desde un lugar de, de nostalgia, ¿no? Es decir, ay, todo tiempo pasado fue mejor, esto que está pasando ahora es un desastre, ¿hacia dónde vamos? No, 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 no es ni, ni nostálgico ni, ni alarmista respecto al futuro, sino que se centra en el presente. Es un crítico que yo le, le encuentra como una, una, una vitalidad muy, muy en el presente, ¿no? Eh, que reconoce lo, lo, los cambios, reconoce, digamos, lo, lo, lo bueno y lo malo que, que, que está aparejado a, a todo esto, pero que no. pero que encuentra, digamos, como una salida ahí o una. lo aborda desde un costado más eh, más optimista, y, y algo interesante que dice, de hecho el, el libro este se llama, el, el subtítulo, es eh, La cultura cinematográfica en transición, eh, y una de las cosas... Como decía, paréntesis, ¿no? Como decía en el, en el bloque anterior, todos estos son textos que él escribe más o menos entre el 2000 y el 2010, por poner así, un, un, por trazar un periodo a grandes rasgos, que es un periodo en el cual recién estaba apareciendo todo lo, lo digital en, 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 en su máxima expresión. No, tan, no tanto como lo conocemos hoy en día, porque aún estaba, estaba en auge el tema de los DVDs. Eh, estaba desapareciendo el mundo de los VHS. Eh, el cine, la, la realización cinematográfica, estaba eh, eh, transicionando del fílmico al digital. Era un, 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 una época de, de grandes cambios, ¿no? Y él, él, en primer lugar, lo que dice es que... Bueno, a ver, no es que esto es la primera vez que la historia del cine está cambiando. Lo que dice es que el cine, desde que nació como tal, todo el tiempo fue cambiando. Y algo interesante que dice, eh, que lo dice en la introducción, de hecho lo cual marca digamos eh, le, le, el devenir, digamos o, o da una pauta de cómo leer todos los, lo, los textos de, de este libro, es lo que dice es que en realidad lo que cambia no es que antes las cosas no cambiaban y ahora cambian, sino que en realidad lo que están cambiando es, es, es la velocidad con la cual se producen los cambios. Antes los cambios se producían con una velocidad tal que permitían, que daban un tiempo que uno se estableciera ante esas novedades. Y hoy en día ese tiempo ya, ya no está. De hecho, él, él, insisto con esto de que escribe en el 2000-2010, porque eran incluso tiempos que a mí me parece que todavía no eran tan veloces como lo que estamos viviendo ahora, ahora tan ver, acelerados.
0: En 1.5 estamos
1: ahora. Y en, en y, y 2.2X, quizás. Eh, entonces, lo que... El, la, la cuestión o la clave para, para entender qué es lo que, que está pasando o para abordar, digamos, lo, para pensar qué es lo que está pasando, está justamente en esta cuestión de que los cambios se producen con tanta velocidad que uno no puede terminar de, de amoldarse a lo, a lo nuevo que se presenta porque una vez que estás ya aprendiendo a manejar la nueva aplicación o usando la nueva red social o lo que fuera, ya hay algo nuevo. Ya, eh, entonces él, la, la, él lo, lo, lo piensa por, por ese lado. Eh, y lo dice, como, como decía recién, desde, desde un lugar de, de tiempo presente y de, de aceptación, y, y no tan apocalíptico, ¿no? Ni, ni nostálgico ni. ni alarmista. Y es en este, en este contexto, digamos, en estas circunstancias donde escribe. Eh, su famoso texto eh, En defensa de los spoilers que es el que venimos a hablar en esta columna y, y, y el que el que mereció todo este preámbulo de crítica de cine y de presentación del autor que es una... bueno, él habla de, de una preocupación obsesiva en el 2006 lo, lo escribe este texto estamos en 15 años eh, más tarde con, con muchas más eh, mucho más eh, crecimiento, mucho más desarrollo de, de esta preocupación. Me parece una, una preocupación obsesiva en el sentido de qué pasa con los spoilers y por qué cuando de repente uno escucha, lee, eh, se entera de un spoiler aparece la, la sensación de que la película está arruinada, ¿no? Porque se echa a perder. Te cuentan al final de una película o te cuentan algo, un giro eh, argumental y ya es como... Ah, me cagaste la película. ¿Por qué? Porque el saberlo te
0: puede perjudicar
1: en analizarlo de
0: otra manera. ¿O vas a estar pensando todo el tiempo?
1: No sé. Bueno, ¿Molesta
0: una... la conclusión antes de, de poder analizarla?
1: Y una de las cosas que, que él... Es un texto cortito, son tres carillas. Así que más que mejor puerta de entrada para lo que es la crítica cinematográfica que esta Y para pensar la cuestión de los spoilers, no sé si, no sé si hay... Um, una de las cosas que dice para comenzar es que es un drama actual. Y él dice, argumenta diciendo, por ejemplo, que desde la publicación del Quijote hasta mediado del siglo XIX, eh, las novelas o muchas, eh, muchos textos de, de ficción, eh, los capítulos llevaban como nombre el resumen de lo que pasa en ese capítulo. Por ejemplo, cuando, la de cuando Alejandro se levanta un domingo a las 8 de la mañana y va a hacer la columna a en tránsito, a contramano. Y el capítulo cuenta eso, digamos. O sea, el, el nombre de los capítulos era el spoiler de lo... Y uno leyendo el índice podía leer lo que ocurría en, en la novela, ¿no? Y después lo que dice, que para mí es lo más jugoso de, del asunto, es que en realidad lo que se pone en juego con el concepto spoiler es un privilegio, es un predominio, un protagonismo excesivo de la trama por sobre sí. otras cosas como el estilo, la forma, otros, otras herramientas, otros elementos, en este caso el lenguaje cinematográfico. ¿no? Y también de la ficción sobre la no ficción. Porque uno al no querer que que, 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 que le revelen cosas de, de lo que va a pasar en una película, por ejemplo... Eh, lo que está lo que estás eh, está priorizando digamos es la ficción en el sentido de que si es algo de no ficción supuestamente ya se conoce por más que uno podría hacer una pequeña una pequeña objeción en, en esto y y recordar algunas cosas que se leyeron en redes sociales hace no mucho, de gente, por ejemplo, pidiendo que no le spoilé en Argentina 1985. Pero
0: chicos, ya sabés, es como que no me te spoilé de Titanic.
1: Mirá, el barco bueno, se hundió. El bueno. Se
0: hundió, maestro. Totalmente. A mí me pasaba, por ejemplo, en una de las series, veía vikingos y la veía con mi viejo. Y mi viejo me iba diciendo todo lo que iba a pasar. Ahora van a invadir Francia, ahora van a... Este. Y sí, se llama historia. <risa> Básicamente, está basado en esos puntos. Pero hay... En... Otra gente que quizá la apunta de otro lado, en mi familia, en mi hermana, arranca los libros y siempre lee el final de los libros antes de comenzarlo. Hago lo mismo. Siempre. Pero siempre eso
1: ¿eh? es? es eh, ¿Lee el final de los ¿Es acaso libros antes de al, 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 alguna especie de batalla contra la ansiedad? No sé. No sé,
0: le gusta, le gusta leer eso.
2: A ver, eh, yo Lo hago, lo hago. Leo la última carilla del libro, las últimas dos líneas, o el último el párrafo. párrafo. Sí. Sí. Eh, porque es un desafío de ver de cómo el libro va a llegar a ese punto. Pocas veces hay Bueno, pero ahí lo que estás grandes. haciendo
1: justamente es no darle un, un protagonismo excesivo al al, a la trama. Al, a la trama. ¿Por, qué? ¿Por qué es un spoiler decir que tal personaje se muere, por ejemplo, en una película y no lo es decir, bueno, la película está eh, en el caso de Happy Together. Eh, por, eh, arranca. En, en momentos está en, en blanco y negro y en momentos en color ¿por qué yo cuento eso y nadie dice ah me spoileaste la película ¿por qué no es un spoiler decir que al final de, 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 de tal película o en determinado momento suena tal canción no sé ¿por qué? ¿Por qué no es bueno? El final es lo. Porque sí, eh, justamente lo, lo, es, eh, en realidad a
0: nivel a nivel. Hay finales y hay finales, ¿no? Obviamente hay finales en los que son completamente sorpresivos y el giro. Por ejemplo, contarte eh, a la semana de haber visto el secreto de sus ojos, el secreto ¿Cómo era? De sus ojos. El secreto, de, de, secreto de sus ojos. ojos de sí. sus ojos. Eh, contarte el final de eso a una semana del, del, del estreno. Es un, un poco medio hijo de su madre, porque o hijo de su padre, porque tiene un giro en particular ese final y lo asombroso de la mm. película, más allá de diferentes estilos y diferentes cosas que vaya llevando, el final es lo más sorprendente. Ahora, contarte el final de 1985, es como que más o menos se sabe, vamos a ver las actuaciones, cómo se fue la trama, cómo lo interpretó eh, determinado actor o, o cómo lo llevó adelante el director, pero... Esto ya lo sabés. Creo que hay bueno, pero, algunas cosas que spoiler sí y algunas cosas que, mira, preferiría no contármelo.
1: Esto lleva a otro punto interesante que, que aborda Jonathan Rosenbaum, que en este caso no tanto como. como, como, como espectador o como visualizador de, de, de una película, sino desde el lugar de crítico, ¿no? Es cómo esto afecta la, el, el desempeño de uno como, como profesional. Por ejemplo, volviendo al secreto de sus ojos, si uno quiere hacer una crítica del, se, del secreto de sus ojos y, y hablar, por ejemplo, de cómo en realidad lo que hace a través de una historia romántica, emotiva, con Darín y qué sé yo, es avalar la justicia por mano propia, uno para hablar de eso tiene que hablar un poco de, del final, pero uno ahí no está spoileando eh, por, por, mala, por mala intención no ahí, ahí sí digamos estamos de acuerdo pero si uno lo que en realidad quiere hablar es, es que en el secreto de sus ojos eh, lo que se, se avala de una manera la, la justicia por mano propia que es lo que pasa uh -huh. al final tiene que hablar un poco de, de, del final y por qué eh, no podría hacerlo y no podría porque es es un elemento, es un, un argumento. Es un aspecto interesante de la película. Que no, no se habla mucho de hecho de, de eso. ¿Por qué no se podría hacer? Por el hecho de que se estaría spoileando algo, ¿no? Y ahí me parece que está bueno remarcar esto. De bueno. De que si vamos a hablar de spoilers, que, que tengan una, una finalidad, ¿no? que, que, que sean parte de algo más profundo, de algo más interesante y que no sea solo el hecho de decir. ay, te. te te cago cómo termina la nueva Spider-Man porque quiero que te jodas, ¿no? Que, sí. que, es, que es algo que pasa, que es algo que, que está muy presente en las redes sociales.
2: Yo pensaba en una película cuando comenzaste a hacer la columna en una película que tiene un giro del final que realmente causa sorpresa que es Sexto Sentido, la película de Night ¿no? Mm. Eh, el final lo cambia todo un poco, todo lo que... A mí me pasó que huí de los spoilers en ese momento, no eran llamados spoiler todavía, eh, porque, bueno, no podía ir al cine en ese momento. Pasa el tiempo cuando ya, bueno, estoy a punto de verla, prendo la radio, había pasado un tiempo, y hacen una columna de cine y dicen no, porque, bueno, está muerto.
0: No me lo conté. La
2: columna no tenía nada que ver con, o sea, realmente, acá creo que sí, que esto de... de con mala leche. No había una justificación de lo por qué se estaba hablando. A pesar de eso, cuando vi la película, tuve la, la mmm, suerte de ya contar con ese dato. Entonces, lo vi desde otro lado. Eh, pude hacer un análisis de eh, cuáles son los, lo, las cosas que nos dicen en la trama. Nos, nos, nos eh, adelantan eso. Y en esa película especialmente hay un gran trabajo de imagen Mm. En todo lo que tiene relacionado con bueno, esto en realidad ya te lo dijo. Ya te lo estaban diciendo, bueno, técnicamente no ya sabía, te lo dijo. Claro.
1: Bueno, eso es otro aspecto interesante de los spoilers, ¿no? El hecho de decir, si, sí, bueno, ya yo ya sé cómo funciona esto, yo ya sé qué pasa. ¿Qué pasa cuando la veo? ¿No? En el caso, ponele que no te la spoilaron, que la viste, y al final te enterás que Bruce Willis siempre estuvo muerto. Eh, te dan ganas de volver a verla. ¿La volvés a ver? ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¿No? Es como sí. que ahí hay otra, otro indicador de, de, de análisis de, de la película y otra cosa también que, que me parece que se pone en juego con esta cuestión de, de, de spoiler sí, spoiler no es qué pasa con la capacidad de sorpresa de uno porque si de repente te cuentan que pasa tal cosa en la película y ya con eso eh, te arruina la película y no te dan ganas de verla y la dejas ahí un costado la desechas eh, no, solo o el con, con eso de cómo te a eso de cómo se llega a ese final
0: que te dijeron y
1: lo interesante también está en o el desafío eh, en buscar digamos siempre nuevas formas de, de sorpresas no porque uno cuanto más conoce esto que hablamos recién fuera de de aire cuanto más conoce o más eh, eh, estudia eh, un, una determinada materia eh, más difícil eh, resulta, digamos, eh, sorprenderse ante algo, ¿no? Porque sabes cómo, cómo funciona, pero también está bueno, digamos, buscar nuevas formas, buscar eh, abrirse, digamos, con curiosidad a ver qué, 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 qué puede pasar, ¿no? Y con todo esto, a ver, no estoy no estoy diciendo... Yo también, digamos, me a mí también me jode cuando me, me spoilean algo, digamos. No es algo que, de lo que esté... De lo que esté fuera. Y tampoco estoy diciendo que a partir de este momento tenemos que empezar a contar absolutamente. Se si estén el, el último episodio de tal serie. Y bueno, hay que, hay que contarlo. Eh, sí, quizás lo que... Prim primero, ante todo, una invitación a aventurarse en el mundo de la, de la crítica de cine. Y en especial de la lectura de de Jonathan Rosenbaum y de este, de este libro que es Adiós al cine, bienvenida a la cinefilia, que quizás eh, el año que viene volvamos sobre algunos de los textos que, que trabaja acá, eh, sino también eh, ser consciente de lo que pasa, ¿no? Esto que hablamos antes de la, de la emancipación, de decir, bueno, qué sé yo, me jode, lo, me jode el tema de los spoilers, me jode... ¿Pero por qué? ¿No? Eh, y, Quizás no, no correrse, no evitarlo, no evadirlo, pero sí ser consciente de cuáles son los hilos ahí que, que, que se tejen en este entramado que en este caso es el del mundo de, del cine, de la serie, espero que se puede hacer extensivo a la literatura o mismo al, a la gastronomía, como, como recién decía Raquel. Y recalcar para mí
0: la responsabilidad de quien vaya a hablar algo de una película y o serie, de consultar sí. a sus cercanos con quién va a establecer esa conversación, si la vieron o no. Y eh, también, para porque, o si eh, le molesta no, no, o no, porque si hay gente no, a no no, le molesta la que no le molesta. verdad es que no me molesta, o no la voy a ver, o ni me interesaba, desde el vamos, y listo. Pero, a ver, también desde la columna no es que, ah, te molestan las spoilers, bueno, dale, curtite. No, bueno, si a alguien le molesta. Vamos a ser responsables y no se lo digamos.
1: Y también hasta qué punto uno está siendo constructivo con eso que dice. claro Si tengo que decir esto, ¿pero por qué? Sí. Eh, ¿es, ¿Es indispensable que lo diga?
2: Eh, me pasó también contando, hablaban fuera de aire de, de esta serie protagonizada por Rally Espósito, El fin del amor. Eh, hablando con amigas, o sea una decía, no la vi todavía, no me spoilen. A veces también está bueno hacer... bueno yo hice toda la crítica sin spoiler y otra amiga cayó en el spoiler, no, no hubo forma. Pero es un lindo ejercicio mm. el intentar, cuando estás dando una crítica... Porque más allá de que hay personas especializadas en crítica de cine... Eh, todos podemos ponernos en ese, en ese lugar crítico de lo que estamos viendo. Es un lindo ejercicio intentar recomendar o decir que no te gustó algo... Sin entrar en eh, las profundidades de la trama Porque eso es, es demanda un trabajo que vos hayas hecho internamente De pensar, bueno, esto me gustó, no me gustó ¿Por qué? Mm. Eh, de una forma que no necesitas decir Sucede esto para eh,
0: comentarlo A mí es un ejercicio que me divierte no Está perfecto, está perfecto Entonces por eso también es bonito leer las críticas de
1: Raquel No he leído tuyas Alejandro, eh, escritas no tengo, pero escribimos es un libro. Es una, es, las es, escucho en las columnas entonces. es una de las formas de, claro, o al menos es una, una intención, ¿no? un punto de, de partida. Después, qué sé yo, el oyente dirá hasta qué punto coincide, o ¿no? En, en todo esto. Alejandro de Donato,
0: en la última columna de este año, no lo sabremos. Seguimos con la contramano. Ah,
2: Estamos
1: a contramano.